0: Und bei Hans-Georg Maaßen, das war auch nicht einfach, sein Wahlkampfteam zu überzeugen. Und die haben uns dann relativ schnell auch wieder ausgeschlossen. Das wurde dann später erst klar, warum. Also Angst gebeutelt war definitiv nicht. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Herzlich Willkommen bei Hollitzer Trift. Heute treffe ich Yvonne André, sie ist Filmemacherin aus Weimar und hat einen ganz spannenden Film über eine Wahl gemacht, die doch äh, die ganze Bundesrepublik bewegt hat. Und zwar heißt der Film Arena 196 und 196 steht für den Wahlkreis und für welchen und warum dieser Film gemacht wurde, warum er so wichtig ist und warum er auch in diesem Jahr so wichtig ist. Darüber will ich mit Yvonne André sprechen. Herzlich willkommen.
0: Herzlich Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ja, warum und wie ist dieser Film entstanden?
0: Ähm, ja, also wir sind ja eine Produktionsfirma in Weimar und es ist ganz klar, dass uns bewegt, was in diesem Bundesland passiert. Und dann war die Wahl, die letzte Landtagswahl, ähm, als Thomas Kemmerich Ministerpräsident wurde. Und irgendwie klar war, wenn die CDU äh, sich nicht entscheidet, dann gibt es hier keine Regierung mit Mehrheiten. Und äh, uns hat eigentlich so interessiert, dass die CDU in diesem Wahnsinnsdilemma steckt. Also der Unvereinbarkeitsbeschluss sagt äh, nicht mit der AfD und nicht mit den Linken. Mhm. Und damit war klar, Thüringen wird nicht stabil regierbar und die T- äh, CDU weiß nicht so recht, wie es aus dieser Predolie wieder rauskommt. Und Martin Davis hat ja dieses wunderbare Buch darüber geschrieben. Das haben wir gelesen haben gedacht, nee, also irgendwie, also damit müssen wir uns beschäftigen. Und wir haben das aber filmisch nicht wirklich in den Griff bekommen, haben da lange hin und her überlegt und das ließ sich nicht fassen. Mhm. Und als dann eben im Wahlkreis, wir sagen immer 196, mhm. in Südthüringen Hans-Georg Maaßen zur Wahl antrat, haben wir gedacht, das ist ja vielleicht eine interessante, Möglichkeit, also auch so diese ganze in sich gespaltene CDU zu zeigen. Und als es dann aber, als wir uns damit dann näher beschäftigt haben, war uns irgendwie klar, dass sich das das Spektrum der unterschiedlichen Meinungen anhand der CDU erzählen lässt und doch eigentlich viel interessanter ist, wie diese ganze Wahl vonstatten geht. Was ist denn eigentlich so diese Demokratie? Mhm. Also wir reden immer davon, dass man irgendwie so eine Binse, so eine Plattitüde Mhm. oft, also irgendwie so ein Nullwort, was wir im Mund führen, Demokratie. Und haben wir gedacht, also Was okay. ganz schlimm
1: ist eigentlich, das ist ja. äh, so, so ein bisschen Abnutzungseffekt ja.
0: Hat gerade. Ja, das war so, ich bin ja in der DDR aufgewachsen mhm. und da war das genauso mit Frieden und Sozialismus und das hatte alles irgendwie so keine Bedeutung. Das waren alles so leere Worthülsen. Mhm. War was soll man damit anfangen? Und so ein Wahlkampf ist halt gelebte Demokratie. Das haben wir eigentlich auch erst wirklich in dem Wahlkampf mitbekommen. Und weil vorher <lacht> ging es uns wie allen anderen, oder nicht allen, das stimmt nicht, aber wie vielen anderen auch, die dann eben sagen, ah ja, da ist so ein Wahlkampfstand, ich mache schnell einen großen Bogen, damit will ich nichts zu tun haben. Oder naja, gut, ich greife mal ein paar Geschenke ab. Ja, aber irgendwie, das ist ein bisschen wenig. Und weil wir dort eben dann die Kandidaten begleitet haben, eben nicht nur Hans-Georg Maaßen, war das auf einmal so ein totales Aha-Erlebnis für uns. Und tatsächlich ist das auch für die Zuschauer genau so.
1: Waren ja auch ein paar ganz interessante Kandidaten dort auf einmal, in diesem, <lacht> ja. äh, die sich in diesem Wahlkreis getummelt haben. Mhm. Ne? Also mit äh, Sandro Witt war Frank Ulrich.
0: Ja. ja, Sandro Witt, der. Der Punk, ne? hm. Gewerkschaftspunk. Hm. Frank Ulrich, neunfacher Weltmeister und Olympiasieger. Ja. Ähm, ja, später auch als Trainer, mega erfolgreich hm. im Biathlon. Und ich äh, glaube, Langlauf auch noch. Dann Stefanie Erben, frühere Landessprecherin der Grünen, also auch eine Frau, die weiß, wovon sie redet. Dann hatten wir Gerald Ulrich, Bundestagsabgeordneter, zweiter Mann hier hinter Kämmerich. Und, und hat alles
1: aufgeboten gegen den Maßen. Ja.
0: ja, aber das ist in den Parteien nicht überall so wahrgenommen worden, dass man da auch Unterstützung braucht. Also von den Grünen zum Beispiel kam nicht wirklich Unterstützung. Also die haben die Stefanie ziemlich Kandid- alleine unterlassen. Und
1: ja. der AfD-Kandidat, der hat äh, nicht mitgemacht, oder? bei dem Film?
0: Äh, ja, genau, der AfD-Kandidat. Also wir haben alle angefragt, weil wir der Meinung sind, also dass das eben ein, das demokratische Spektrum dieses Landes abdeckt. Und solange man eben solange diese Partei nicht verboten ist, können wir sie ja nicht einfach ausschließen. Wir können nicht sagen, ihr 30 Prozent, ihr spielt nicht mit. Genau, und wir haben Herrn Treutler, habe ich halt mehrfach angefragt und der wollte nicht. Und ähm, das muss man dann auch akzeptieren. Also ich, das das muss man vielleicht dazu sagen, wir sind keine Filmemacher, die so investigative Filme machen. Das hat einen totalen Sinn. Und auch bei Journalisten, ich finde das großartig, aber das sind wir nicht. Also wir arbeiten mit offenem Visier und vielleicht nicht mal Visier, würde ich sagen. Also wir sind interessiert daran, ihr so solche Prozesse zu begleiten insgesamt so in unserem also, dokumentarischen Wirken hm. ja
1: also klassischer Dokumentarfilm
0: ja 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 und bei uns kam noch dazu wir haben noch eine Partei mit dazu genommen die ÖDP die kennen kennen nicht viele also die ökologisch-demokratische Partei mhm. und ähm, Das war eben auch interessant, weil diese kleinen Parteien einfach nicht wirklich wahrgenommen werden. Also weder in dem großen politischen Diskurs noch in dem medialen Diskurs. Also die, ich meine, die werden auch in der TA nicht sehr oft vorkommen. Und das ist eben auch interessant, weil, also so ein super Beispiel aus Bayern gerade, wir waren in, jetzt war die letzte Landtagswahl in Bayern und die ÖDP hatte eine starke Partei in, in Bayern. Also nicht, niemals über 5 Prozent, aber ziemlich starke Kraft. Und die wurden, haben mehr Prozentpunkte bekommen als die Linken. Aber in der auch überregionalen Berichterstattung wurden die Linken aufgeführt, die ÖDP aber nicht. Mhm. Also die fallen immer so unter den Tisch. Mhm. Und das war total spannend, dem auch zu begegnen.
1: Und was waren so die Schwierigkeiten bei den, bei den Aufnahmen?
0: Ähm, na, die Schwierigkeit ist erstmal, dass man die Kandidaten ja überzeugen muss, mitzumachen. Ne? Das ist ja schon mal der, der erste Schritt. Das war mh, ziemlich kompliziert. Das war bei Hans-Georg Maaßen nicht einfach und auch bei Frank-Ulrich nicht einfach. Und wir waren ziemlich froh, dass sie sich dass dann irgendwann dazu bereit erklärt haben. Frank-Ulrich ist sehr spät. Der stand ja unter diesem Wahnsinnsdruck. Der hat, glaube ich, auch nicht wirklich verstanden, was das sozusagen heißt, was wir eigentlich machen wollen. Frank war so eher auf dem, was jetzt gerade passiert. Ne? Der brauchte diesen Moment jetzt. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Damit kann er ihm jetzt eben nichts anfangen im Wahlkampf. Das ist eigentlich nur eine Belastung mhm. zusätzlich. Mhm. Und bei Hans-Georg Maaßen, das war auch nicht einfach, ähm, also sein Wahlkampfteam zu überzeugen. Und die haben uns dann relativ schnell auch wieder ausgeschlossen. Ähm, das war, wurde dann später erst klar, warum Also Angst gebeutelt war er definitiv nicht. Das lag, so wie wir dann eben nach der Premiere erfahren haben von jemandem aus seinem Wahlkampfteam, lag es eher daran, dass auch die Leute in seinem Team so massiv bedroht wurden, teilweise mit Jobverlust gedroht wurde und so, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ähm, wir stoppen das und es gibt keine große Berichterstattung mehr. Also es war einfach wenig Presse zugelassen dann, auch bei den Terminen. Ich denke mal, es sollte hier eigentlich anders gegangen sein.
1: war immer relativ schwierig, an, äh, an Herrn Maas ranzukommen. Auch viele Anfragen hatten wir gestellt, auch wegen der Gründung der Partei jetzt, die ja bevorsteht. Und dann hat er aber Kollegen im Interview gegeben, uns nicht, und äh, hat dann so ein paar Sachen verkündet, an denen wir auch interessiert waren. Aber gut, das ist halt auch so ein so ein Versteckspiel mit den Medien, ne? Das, ist, äh, das hat aber ja maßen nicht exklusiv. Also das können andere auch. Aber das mit dem äh, Bedroht werden im Wahlkampfteam äh, von, ja. von welchen Richtungen? Na, Wissen Sie das konkreter? Oder?
0: Dass Sie können ja mal, ich gebe Ihnen nachher mal eine Telefonnummer, da können Sie ja mal anrufen. Also, da ich nicht weiß, wie offen man damit umgehen kann, mit mhm. diesen Informationen. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist schon so, dass man also ich ich glaube, egal welcher Bewerber das ist, also dass es bestimmte Grenzen gibt und eben auch welche Partei es bestimmte Grenzen geben muss. Und es gibt eben so oft Bestrebungen scheinbar inzwischen das zu, also diese diese Grenzen sozusagen einzureißen. Und das haben auch andere Kandidaten erlebt. Sandro Witt. Naja, zum Beispiel auch Bedrohung. Bedrohung. Sandro Witt hat das auch erlebt.
1: Ja.
0: uns ist niemand böse entgegengekommen und das Interessante war auch, wir hatten ja vorher so auch Angst, dass es dann heißt, wenn wir da stehen mit Kamera und Mikrofon, wir haben das ja nur zu zweit gemacht den Film, ähm, dass dann hier Lügenpresse und Haut ab und ne, was man sozusagen alles hört, was passieren was passiert oder passieren könnte
1: mhm.
0: und sonst ist uns aber gar nicht begegnet. Mhm. Also ein einziges Mal wurden wir bisschen harsch angegangen und das war interessanterweise in Trusetal, dem Heimatort von, Jan, äh, von Frank Ulrich und ähm, da gibt es einen Frank-Ulrich-Weg, ihm zu ehren und wir haben gedacht, Mensch, das muss man unbedingt aufnehmen, dieses Ort, dieses Straßenschild äh, ja und dann sind wir da ausgestiegen und dann kam da ein Mann aus einem der Häuser und sagte also er war schon ziemlich unwirsch, was wir hier wollen und so und ja, wir wollen ja dieses Schild aufnehmen und ne, Wahlkampf und und dann zeigte er so oft, dass die ganze Straße sagte, wir wählen hier alle AfD, wir wählen hier alle AfD. Also mit so einem sehr aggressiven Ton. So. Aber ansonsten, wir sind allerdings auch zurückhaltende Filmemacher, muss man sagen. Also wir hängen nicht einfach die Kamera rein und das Mikro rein, sondern wir warten und holen uns zumindest erstmal auch über Augenkontakt eine Einwilligung, ob das für Leute okay ist und mhm. wir fragen auch, ob, ob wir filmen dürfen und wir fragen auch danach, ob wir es verwenden dürfen, weil das will ja auch nicht jeder vor einer Kamera und da irgendwie, man weiß ja auch nie, was, was hinten rauskommt. Ne? Ja,
1: habt ihr habt ja jetzt noch relativ viele Stationen mit dem Film ja. vor euch. <lacht> äh, zuletzt <lacht> ja. wart ihr in Berlin und mhm. erzähl doch mal, wie das in Berlin gelaufen ist. Oh,
0: Berlin war sensationell. Oh mein Gott. Also das war so glücklich machen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen geflogen jetzt gerade nach Hause, auch wenn es mit dem Zug nach Hause ging. Ähm, Wir waren in Babylon, Berlin. Das hat 500 Plätze und das Kino war ausverkauft mit einem Film, der 2021 gedreht wurde in Südthüringen. Also Mhm. das war wirklich überwältigend und auch so wahnsinnig langer Applaus. Und wir hatten so hinterher noch äh, Fragestunde, also Q&A. Und das haben auch online, das Kino hat das gestreamt, die haben dann online nochmal zusätzlich 220 Zuschauer gehabt. Also das war schon irgendwie unreal für uns als Dokumentarfilmmacher. Wir wir ziehen ziemlich viel natürlich. Wir haben ja nicht, unser erster Film, ziehen ziemlich viel so durchs Land auch ähm, Mhm. dann hinterher. Aber 500 Leute, die einen Film feiern und uns, das ist
1: ungewöhnlich. Was war das so für Publikum? Ähm
0: alles. Alle, alle Schichten von von Jung und ich würde sagen so Antifa bis ältere Leute, teilweise Grüne, teilweise aber auch sehr konservativ, auch mit Anzug. Das war ein total buntes Publikum.
1: Politiker auch oder?
0: Also wir haben niemanden gesehen, also wir kannten da niemanden und das war auch keine Sitzungswoche in Berlin jetzt, Ähm, die sind jetzt gerade nicht Mhm. da. Und vom Bundestag Gerald Ulrich war ja unser, ist ja unser FDP-Mann und die Friedrich-Normann-Stiftung hat das auch wieder unterstützt. Die sind wirklich super Partner, muss man sagen. Die er meinte so, nee, er sieht hier auch niemanden. Also das war tatsächlich nicht das politische Publikum. Das waren Leute, die nicht in politischer Verantwortung sind. Zumindest hat sich niemand von den ganz oben. (lacht) Wie wie erklärst du
1: dir den, ist es schon mal so ein bisschen durchgeklungen äh, mit Bezug auf Demokratie, Äh, aber wie erklärst du dir den Wert und äh, das Interesse an dem Film?
0: Naja, ich glaube natürlich so, der eine Triggerpunkt ist natürlich immer, wenn das Wort Hans-Georg Maaßen fällt, da Herr Maaßen ist einfach sehr bekannt ähm, als Ex-Verfassungsschützer und dann dieses ganze Thema mit den Herzjagden und die Entlassung aus dem Dienst oder wie nennt sich Rückzug, wie nennt man das eigentlich? Also Demission, also er ist jedenfalls kein leitender Beamter mehr im Verfassung, das Verfassungsschutz. Heißt,
1: aber das spielt das eine Rolle? In dem ja,
0: Platz. ja, er sagt das ganz am Anfang, weil wir haben ja bei allen ähm, Kandidaten so eine, eine Anfangssequenz, eine kurze Einführung. Und da sagte er, dass er aus dem Dienst gegangen wurde, mhm. also so als Einordnung fürs Publikum. Und natürlich jetzt gerade auch mit dem ganzen Thema so der Neugründung einer Partei, mit der mit dem eigentlich dem Verein der Werteunion, was jetzt zu einer Partei umgewidmet werden soll. Ich denke mal, dass das so eine Art Triggerpunkt drückt. Und das Interessante war aber, so auch bei den ganzen Filmgesprächen, davon hat wir ja jetzt inzwischen ja massiv viele, es geht gar nicht um Hans-Georg Maaßen hinterher in den Filmgesprächen, weil das, uns ging es ja auch nicht darum, uns ging es auch nicht darum, jetzt irgendwie irgendjemanden zu vernichten, also niemanden von den Kandidaten, auch nicht Herrn Maaßen, wir hatten das auch mit Herrn Treutler nicht gemacht, uns ging es eher zu begreifen darum, wie das funktioniert, was passiert da denn in diesem, in diesem Wahlkampf, was ist das denn, diese Demokratie? Und bei uns kam halt noch erschwerend, oder nee, erschwerend ist nicht das richtige Wort, also in den Wahlkampf wurde eingegriffen noch von Campact, das ist eine Kampagnenplattform aus Pferden. Und ähm, Campact hat wirklich wahnsinnig viele E-Mail-Empfänger, Unterstützer, 2,3 Millionen. Und wir sind auch an dem Verteiler, wir haben auch schon Aktionen von Campact mit unterstützt. Und die haben großen Einfluss genommen in diesem Wahlkampf. Und dieses Vorgehen, die wollten Hans-Georg Maaßen verhindern. Und dieses Vorgehen, was aber dann Campact, so diese Aktionen, die Campact gestartet hatten, das artete aber eben undemokratisch aus. Und das Publikum diskutiert durchaus auch darüber, ob Demokraten undemokratische Verfahrensweisen anwenden können, um, um so zu glauben, dass man Demokratie retten kann. Und das ist, glaube ich, der große Diskussionspunkt hinterher. Und es geht gar nicht darum jetzt, ähm, ob... Was Herr Maaßen ja. hm. dies vertritt oder ob Sandro Witt das vertritt, das ist nicht das Thema des Filmes.
1: Und das ist ja ein sehr aktuelles Thema jetzt hm. gerade, worüber äh, man auch redet, ne? ob man gewisse Personen sogar das äh, Wahlrecht entzieht ähm, und ähm, diese ganzen Appelle, die
0: Demokratie zu schützen und so weiter. Geht übrigens auch von Camp Act aus. Also, ja, ne? also ja. ähm, der Grundrechtsentzug für Björn Höcke. Ja, also ich glaube, das sind halt Dinge, die man diskutieren muss. Und das ist das, was bei uns nach dem Film passiert. Mhm.
1: Hm. Seid ihr denn auch mal in Thüringen?
0: <lacht> also wir haben schon eine Kinotour gemacht durch Thüringen. Und wir sind gestartet ein Thema. Oh mein Gott, das war so berührend ein Thema. Als allererstes hier spielt ja auch im Wahlkreis noch äh, im, im Film eine Rolle. Und, ähm, das
1: ist ja auch kein leichtes Pflaster dort.
0: Genau, und das Demokratie für weltoffen für Demokratie und, und äh, Weltoffenheit, glaube ich, heißt das Bündnis, die hatten das eingeladen und das habe ich noch nie erlebt. Da waren an den Türen, waren dann so Schilder, wo eben stand, ähm, dass Personen, die hier rechtsradikale Parolen äußern und dass die hier ausgeschlossen werden und dass die des Saales verwiesen werden. Es gab Security an den Türen, das habe ich noch nie erlebt. Und dann war der, war der Saal voll und hinterher totale Stille, kein Wort und dann kam eine Frau auf, also die Veranstalterin war vor, so mit Tränen in den Augen und sagte, sie fühlt sich wahrgenommen, sie fühlen sich wahrgenommen. Hm. Das war das wirklich, wirklich berührend für uns. Und die zweite, die große Premiere hatten wir in Suhl. Und Suhl war irgendwie ganz eigenartig. Also da hat wir in dem großen, ähm, großen Kino, ich glaube Cinemax ist das dort. Und nach dem Film total ganz leichtes so klatschen so total verhalten und wir verdammt der Film ist total durchgefallen oh Gott jetzt muss mir davor und dann war irgendwie klar die haben überhaupt kein Interesse sich noch lange mit irgendwelchen Beifallsbekundungen aufzuhalten die wollten einfach reden wir haben dann bis nachts um eins mit Leuten geredet und je weiter man wegging von dem von dem von dem Wahlkreis 196 umso anders wurde der Film wahrgenommen also schön war es in Weimar mein Kleid ist natürlich auch so, das ist ja auch unsere Hut, unsere Freunde, Bekannte und viele, die uns kennen. Und in Jena wiederum, war noch weiter, da war dann, der Film ist auch sehr humorvoll. Es gibt sozusagen so eine Mischung aus Krimi und äh, Unterhaltung und ähm, sehr vielen nachdenklichen Sachen. Also. Und in Jena ist der Film so angekommen, wie wir dachten, so wird er überall ankommen. Also wahnsinnig viel Lachen und aber auch Empörungen und hinterher mit Aufstehen und so demonstrieren, so kann das nicht weitergehen. Und Leute, die gesagt haben, sie haben gelernt, sie müssen jetzt was anderes machen in ihrem Leben. Mhm. ja Also das war ziemlich interessant. Und ab jetzt, jetzt nach Berlin, jetzt gibt es auch weitere Anfragen und wir touren so ein bisschen mit dem Film. So, da ist aber glaub, Thüringen
1: nicht mehr dabei. Ne? Doch, es gibt noch ja. ein
0: paar in Thüringen. Es gibt jetzt als nächstes, äh, sind wir, glaube ich, zwei oder dreimal zu Veranstaltungen in Erfurt. Im, das nächste wird, glaube ich, im März irgendwann sein, es klärt sich heute im Schabrowski, diesem kleinen süßen Kino, Kids-Kino. Mhm. Ähm, dann das erste Mal gibt es jetzt eine Veranstaltung mit der CDU zusammen, mit der Wirtschaftsunion, äh, darauf bin ich total gespannt und ähm, in Erfurt hatten wir den Film auch gezeigt, im Hörschlagufer, vor zwei Wochen, glaube ich, Und oder vor anderthalb, na egal, äh, und da waren ähm, Studierende von den, aus der Uni da und die jetzt dafür also sich darum kümmern, dass der eine Uni läuft, weil sie sagen, wir können uns nicht immer nur mit der Vergangenheit beschäftigen, wir müssen uns mit dem Jetzt beschäftigen. Die wollen unbedingt darüber reden.
1: Das finde ich äh, großartig. Also die, die machen ja immer so ein Uni-Kino, Campus-Kino oder sowas in dem großen Hörsaal. Ne? Ähm, okay, super. Interessant finde ich die Reaktion, dass die Menschen, um die es geht, so wir reagieren, wir, wir fühlen uns wahrgenommen. Ähm, wahrscheinlich ein Wert des Films eben, dass man darstellt und äh, wie es halt ist und nicht diese Klischees einfach auf einen einprasseln. Also mhm. Das wird Ihnen genauso wie mir gehen, wenn Sie irgendwo sich als Thüringer outen, dann geht sofort, ja, was ist denn bei euch los? Und man muss sich dann irgendwie fast schon rechtfertigen dafür, ja. dass man in Thüringen lebt und sagt, ähm, es ist ja gar nicht so schlecht, wie es äh, überall dargestellt wird. Und ja, ich, ich die kann große das, Mehrheit. Das ja. äh, bezieht sich ja immer auf die AfD und auf die 30 Prozent. Ja, aber 30 Prozent sind auch nicht die Mehrheit. Die ich Mehrheit kann das auch, auch nicht bin. mehr hören. Mhm.
0: So, dass wir immer so als dieses braune Fascholand gelabelt werden, das ist totaler Bullshit. Und auch in der AfD sind doch nicht alles braune Faschos. Also was, was soll das? Also. Und das man ich, muss es dass nicht das mehr nach innen
1: so eine Wirkung ja. hat, ne? dass ja. man sagt, okay, jetzt ist hier mal ein authentisches Bild dargestellt ja. und nach außen, warum gehen denn 500 Leute ähm, in Berlin ins Kino? Vielleicht, weil sie auch das einfach verstehen wollen. Ja, ähm, genau. Ich hab, wir haben jetzt in dem Wahljahr auch ganz viele Anfragen von mhm. Kollegen, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen, äh, also bundesweit, weil also sie sagen, wir ähm, haben das Gefühl, wir verstehen nicht mehr, was da passiert und wir wollen gerne zu euch kommen, um es zu verstehen. Hm. Vielleicht kann dieser Film dazu beitragen.
0: Wir hatten ja wahnsinnig viel gute Presseresonanz, also eine ganze Zeit in der Zeit. Martin Davis hat ja auch geschrieben und wir hatten im freien Wort sehr, sehr oft, äh, wir waren in der Welt mit einem Riesenartikel und im Deutschlandfunk. Also wir haben wirklich, wirklich super viel gute Presse. Und das Interessante war tatsächlich, dass diese, dass alle wahrgenommen haben, dass dieser Film eine Liebeserklärung an Thüringen ist. Mhm. Das wurde wirklich flächendeckend so <lacht> erkannt an das Land, an die, an die Menschen und was der Film eben macht. Wir, also wir kommentieren nichts. Wir lassen gegensätzliche Meinungen stehen. Bei uns darf jeder ausreden. Jeder, jeder Protagonist darf ausreden. Ähm, wir wollen niemanden, irgendwie bashen oder schlecht machen. Das Publikum hat selber eine Chance, sich einen eigenen Weg zu bahnen. Und das war wirklich eine ziemlich interessante Erfahrung jetzt bei, ich weiß nicht, wie viele Filmgespräche wir hatten, inzwischen zwölf oder so. Also jetzt bei der Kinotour ne zwölf Kinos. Mhm. Dass in jedem Kino gesagt wurde, vielen Dank, dass wir selber denken durften, dass wir keinen agit prop film gemacht haben, dass die Leute eine Chance hatten, sich einfach mit Themen auseinanderzusetzen. Wir haben dem Film, wir haben das so thematisch geordnet. Also was ich ein Teil... Presse- und Meinungsfreiheit. Und dann gibt es einen zum Thema ähm, Wirtschaft ähm, oder zum Thema Klima, Energieversorgung und so. Und in jedem, in jedem dieser, dieser Kapitel durften verschiedene Meinungen aufeinander prallen. Und dann kann man als Zuschauer sich überlegen: Okay, wohin tendiere ich denn? Und trotzdem ist das ja jetzt kein ungefilterter Blick. Es ist natürlich unser Blick, ne? also unsere, unsere Wahrheit, das, was wir glauben, entdeckt zu haben. Und ähm, wir hatten allen Protagonisten die Möglichkeit eingeräumt, zu sagen, wenn, wann wir filmen dürfen, also ne, wann wir sie begleiten dürfen, an welchen Tagen. Ähm, sie durften immer ein Mikrofon ausstellen, sie konnten immer sagen, das jetzt bitte nicht aufnehmen. Und sie hatten auch immer noch die Chance, 24 Stunden danach zu sagen, ah nee, das möchte ich bitte nicht für den Film verwenden, verwendet haben. Das hat keiner genutzt. Mhm. Und ähm, ja, mal das Mikrofon ausgeschaltet, das kam bei vielen, nicht bei allen.
1: Das heißt, ihr wart dann schon wegen den 24 Stunden schon in der Produktion parallel?
0: Naja, wir haben das Material gesichert und wir mussten ja einfach sicher gehen, dass wir das Material dann dann, ähm, auch nutzen können. Also wenn man dann hinterher sagt, ah ja, hier von Tag 3 und hier von Tag 7 und so, Mhm. das jetzt bitte nicht. Also und dann fängt man ja auch immer an, noch mehr zu hinterfragen. Also 24 Stunden war so der Deal. Wir haben Das haben alle unterschrieben. Und wir haben alle auch dann, als wir den Film fertig hatten, an den Schnitt geholt. Also wenn da jetzt jemand gesagt hätte, oh, damit kann ich überhaupt gar nicht leben, dann hätten wir uns Gedanken machen müssen, wie kann man das umsetzen. Weil letzten Endes ist das ja ein Bild, was wir schaffen von den Menschen. Die müssen ja mit dem Bild, was wir jetzt vermitteln, rausgehen und weiterleben Mhm. und Gerhard Ulrich kam nicht, der hat gesagt, oh ich, oh, ich will mich mal nicht sehen und ja, ich habe Vertrauen zu euch, macht mal. Also unser ähm, FDP-Abgeordneter. Hm. Und ähm, Hans-Georg Massen hat nicht reagiert. Ja.
1: Hat er sich überhaupt zu dem Film mal geäußert? Nein.
0: Campact hat sich auch nicht geäußert.
1: Was lässt sich denn auf ähm, dieses Jahr übertragen aus dem Film? <lacht> äh,
0: ja, gute Frage. Also wir arbeiten ja gerade an einem Nachfolger.
1: Das wäre meine nächste Frage.
0: Ja, okay, es kommt alles. Okay, was lässt sich raus, schlussfolgern? Also ich glaube, wenn wir eine Demokratie haben wollen, müssen wir demokratische Spielregeln einhalten und ähm, dürfen nicht sagen, okay, die, die hier passen uns nicht, die schließen wir aus und die haben jetzt das Spielfeld zu verlassen. Also man muss sich schon dann so begegnen, dass man sich über Meinungen miteinander auseinandersetzt. Und solange jemand nicht gerichtlich verurteilt ist und nicht ähm, also dann darf der mitmachen. Demokratie heißt äh, Herrschaft der vielen also das heißt bei uns im Land alle die 16 Jahre alt sind also älter als 16 sind Mhm. und äh, ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, Dinge vor Ort zu regeln und nicht ähm, große Strategien in Berlin zu machen. Thüringen wir merken das ja, das ist so ein politisches Exerzier- und Experimentierfeld für die für die großen Parteien. Und vielleicht ist es einfach günstiger, wenn wir selber hier bestimmen, was wir wollen. Die hier oh ja. In unser Land ja.
1: <lacht> ja.
0: Das ist wohl wahr. Ja. ja, ja. Ich glaube, das Thema, ähm, wer es von hier, spielt schon auch eine Rolle. Ne? Also, weil es gibt nicht so viele Direktkandidaten, die von hier sind. Und trotzdem. Zunehmend
1: äh, nehme ich irgendwie wahr. Wer denn? Ich dachte in der, ich dachte in der Vergangenheit. Nee, ich meine nicht die Zahl der Kandidaten, sondern dass die Identität wieder eine größere Rolle spielt.
0: Genau, genau, das spielt eine Rolle. Also, und, aber es gibt, ähm, es ist halt die Frage, ab wann ist man Thüringer, ne? das kann man ja immer diskutieren. Ähm, geboren sind ja nur Madeleine Henfling und ähm, Mario Vogt hier in Thüringen. Ähm, die anderen sind später gekommen als Erwachsene. Und trotzdem wird, glaube ich, Bodo Ramelo nie wahrgenommen als, der ist doch nicht von hier, ja.
1: Ich weiß nicht, ich habe da immer so ein ein leichtes Störgefühl noch, aber das ist ja eine Privatmeinung, die die Sozialisierung ähm, noch mit zu DDR-Zeiten, diese ähm, Umbruchserfahrung, äh, was tatsächlich in den Familien los war, äh, was gesellschaftlich los war, von einem System komplett auf ein anderes zu, zu wechseln. Ob es jetzt Schulsystem, ist, Rechtssystem, alles, alles hat sich geändert. Ich glaube, das kann man, wenn man das nicht so brutal erlebt hat, nicht nachvollziehen. Man kann sich vielleicht versuchen, da reinzudenken, aber was da wirklich mit den Menschen passiert ist, kann man, glaube ich, wenn man wenn man nicht dabei war, nicht, nicht nachvollziehen.
0: Ich, ja. Und das ist und da
1: sagt, das ist, Unter- sag ich, das ist mhm. vielleicht dann so ein Unterschied. Das hat dann nichts mit Thüringer zu tun, sondern es hat was mit von hier also Identität irgendwie so zu tun das hat nichts nichts mit Thüringen sondern es ist doch eine ostdeutsche Identität
0: ja man also ich merke das auch als ich ähm, war ja lange äh, im Westen also nicht in Thüringen und äh, als ich zurückgekommen bin zum Studium da hat sich dann ganz schnell irgendwie aufgespalten bei uns unter den also in meinem Studiengang wer äh, Osten West ist und wir haben das erst später mitbekommen dass das tatsächlich irgendwas mit Ost und West zu tun hat. Das, wir dachten immer so, ach, Sympathie. Ne? Also mit denen kann man irgendwie besonders gut. Und das ist uns erst wirklich ganz spät aufgegangen. Ach so, okay, ah, die kommt auch aus dem Ost. Ah, der kommt auch aus dem Ost und so. hm. ja, weiß ich nicht. Also irgendwas hat uns da scheinbar so magnetisch zusammengeschweißt. Gesch- hm.
1: So, Nachfolge. Ja. Geht es da zufällig <lacht> um Kommunal-, Europa- auch. und Landtagswahlen- <lacht>
0: Es geht ganz zufällig um die Landtagswahlen, um die Thüringer Landtagswahlen. Aha. Also wir arbeiten jetzt daran an der Finanzierung. Wir haben einen großartigen Förderer wie bei fast allen unseren Filmen mit der Thüringer Filmförderung, sodass wir jetzt wenigstens erstmal schauen können, welcher Kandidat hat denn überhaupt Lust, Kraft und auch den Mut, das zuzulassen, dass wir da drehen. Weil dieses Mal geht es nicht nur um den um die Wahl, sondern uns geht es um die Regierungsbildung noch dazu. Und da zu sagen, okay, also um ich Spitzen- lasse euch zu. Ja, die Spitzenkandidaten, genau. Und schon, wir und haben. Schon angefragt alle? Oder? Ja, ja. Also wir haben eine positive Rückmeldung und auch schon erste Interviews gedreht als, ähm, als Start mit Bodo Ramelow, Mario Vogt, mit ähm, Georg Meyer, mit Thomas Kemmerich und mit Madeleine Hänfling. Also bei den Grünen sind zwei, aber verdammt, wir müssen es irgendwie ja, also hm. ja. ja, naja, gut. Und sie ist auch die einzige Frau bisher. Ähm, d- beim Wählerbündnis haben wir auch nachgefragt, also Bürger für Thüringen, da haben wir bisher keine Antwort. Und bei ähm, der AfD haben wir auch keine Antwort. Bei beiden habe ich zweimal nachgefragt, bisher keine Antwort. Der die AfD hat Tradition ja anscheinend. Dass da nicht wirklich äh, Interesse ist, obwohl ich das schon interessant fände. Weil wenn das so der rosa Elefant im Raum ist, das ist eine Leerstelle im Film. Absolut. Ähm, natürlich gibt es dann die Vorwürfe, ja, mit den mit nicht reden. Und, ja, wir, wir müssen mit denen reden. Das ist doch... Also ich halte das nicht für richtig, zu sagen, wir verschließen uns vor 35, 36 Prozent der Leute. So.
1: Wir hatten bei der letzten... Ähm Landratswahl im Saale-Orla-Kreis ja auch ein Gespräch zwischen dem CDU und AfD-Kandidaten geplant, was wir auch streamen wollten, was dann der AfD-Kandidat abgesagt hat, weil ähm, der wollte die Fragen im Vorfeld einfach haben Mhm. und die hätte dann nicht er beantwortet. Das Mhm. hätte außerdem ähm, äh, ja ist es keine Gesprächsform. die wir als Journalismus dann irgendwie bezeichnen, ne? wenn man sich dann darauf vorbereiten kann. Und hatte dann eben gesagt, er lässt sich nicht mit der Systempresse ein und lässt sich da nicht treiben und sonst irgendwie das ähm, hat das quasi wieder so ein bisschen umgekehrt. Hm. Also kennt man. Ich glaube, man, man hat da wirklich Angst. Wir hatten ja auch bei der Landtagswahl bei der letzten äh, ein Podcast-Format gemacht, wo das gesprochene Wort eben auch gegolten hm, ich hat. Ich kenne den,
0: ich habe den auch gehört. Hm.
1: Und da hat ja Herr Höcker auch abgesagt dazu. Und den Platz in der Zeitung haben wir dann weiß gelassen, weil wir gesagt haben, wir behandeln alle gleich und das wäre ihr Platz das gewesen. Das
0: fand ich auch gut. Wir
1: uns nicht vorwerfen lassen müssen, aber hier berichtet nicht über uns. Ähm, man hat da schon ein bisschen Angst, so die die Hoheit der Berichterstattung aus der Hand zu geben. Ne? Hm. Das heißt ja dann schon wieder, ähm, wie man zur Pressefreiheit steht.
0: Ja, darüber muss man durchaus reden. Ich meine, wir gelten ja jetzt gar nicht offiziell als Presse. Wir sind ja eine unabhängige Produktionsfirma. Wir arbeiten auch nicht fürs Fernsehen. Also die Arena wurde ohne Fernsehen produziert. Und auch ähm, bei dem neuen Film ist es jetzt zumindest bisher nicht so, dass da irgendwie ein Fernsehsender drin wäre, sondern alles entscheiden wir zu zweit. Also Und ähm, bei den anderen Kandidaten, jetzt gerade bei der Arena 196, sind wir damit auch sehr, sehr gut gefahren? Und wie gesagt, wir machen keine Enthüllungsdokus, darum geht es uns nicht. Mhm. Und insofern glaube ich, dass, dass man keine Angst haben müsste, dass da. Also uns geht es nicht darum, jemanden vorzuführen. Aber gleichwohl bisher keine Reaktion. Und dann Bündnis Sarah Wagenknecht haben wir auch angefragt, mhm. auch zweimal, dreimal. Zweimal ja. Und kam bisher auch keine Reaktion. Gut, ich meine, die haben natürlich jetzt auch noch keinen Direktkandidaten oder Direktkandidatin, aber auch möglichst raushalten. Ne? Also bisher. Mhm. Und das Interessante wird dann natürlich auch, wie, wie kann der Film aussehen? Weil wir wissen ja nicht, wer kommt in den Landtag. Werden die vielen kleinen Parteien eine Rolle spielen? Werden sie keine Rolle spielen? Das wird dann für uns natürlich auch eine interessante Aufgabe. Weil wir aber trotzdem jetzt erstmal sagen wollen, alle, die das Spielfeld betreten, und wir müssen leider die ganz kleinen, so wie die ÖDP zum Beispiel, rauslassen, also alle, die sozusagen das größere Spielfeld betreten, die müssen auch eine Chance haben, weil die spielen ja hinterher vielleicht auch eine Rolle, Also und deswegen versuchen wir wirklich alle auch zu gewinnen.
1: Mhm. Wie das in einem Film
0: aussieht, werden wir sehen.
1: (lacht) Es wird tatsächlich interessant sein, wie die Stimmen sich verteilen, also auch gerade die wie viele äh, scheitern an der 5-Prozent-Hürde? Mhm. Und da kann es ja schon sein, dass ein erheblicher Teil der Wähler gar nicht mehr sich im Parlament repräsentiert sieht. Also im angenommen FDP, Grüne, äh, SPD. Das Jetzt einfach nur eine, also ja, aber angenommen, dass wenn
0: dann 20, 30 Prozent, die vielleicht überhaupt nicht mehr vertreten sind. ne? Prozent glaube ich Na gut, nicht, es gibt ja noch ein paar kleine, Wähler, das Wählerbündnis. Aber wenn es jetzt so. schon 20 Prozent mhm. meinetwegen wären, mhm.
1: dann ist das schon so eine kleine Repräsentationslücke. Ja. Und ich ähm, weiß nicht, muss man vielleicht darüber nachdenken, ob man mit der 5-Prozent-Hürde weiter so arbeitet.
0: Ich glaube, die ÖDP will da auch klagen. So habe ich das verstanden. Ne? Also das <lacht> dagegen Vorgehen, dass dann, wenn sich die Parteienlandschaft so stark zersplittert, Uh, ob dann die Frage ist, wenn so eine große Repräsentationslücke ist, ob diese 5%-Hürde dann noch die richtige ist. Mhm. Ja, da, uh, wir werden sehen. Wir werden sehen. Das war übrigens auch die allererste Frage, als wir jetzt in Berlin waren und der sehr, sehr, sehr lange Wahlablauf zu Ende ging. Stand ein Mann auf und als erst, die erste Frage war: Wie wird denn diese Wahl ausgehen? <lacht>
1: Alles offen, würde ich sagen. Ja, alles, alles offen. Es ist noch ähm, lange hin, muss man sagen. Der Wahlkampf hat ja noch nicht, auch noch nicht richtig hm. begonnen. Und man weiß, ja, mal schauen, was da noch so ausgepackt wird.
0: Ja, na, offiziell hat er nicht begonnen. Ne? Also inoffiziell die kämpfen richtig, wir ja schon die ganze ja, Zeit. Ja, ja. Der Wahlkampf, Wahlkampf
1: <lacht> ist ja halt irgendwie permanent. Aber so hm. die richtig heiße Phase, da sind wir ja noch lange nicht drin. Hm. Und das wird auch, denke ich, nach den Sommerferien erst dann so richtig. Passieren. Ich glaube,
0: sechs Wochen davor ne, beginnt der offizielle Wahlkampf, oder sind es acht Wochen davor?
1: Und dann, hm. da ist äh, die heiße Phase.
0: Ja, und dann wird man hier auch nicht alleine sein. Ich meine, wir hatten ja gerade auch gerade mit dieser, mit der bundesweiten Berichterstattung über den Film auch Journalisten, also vom Stern, die dann auch gefragt haben, ich sag mal, wenn dann, wenn das dann soweit ist, können wir euch fragen, weil wir kennen uns nicht aus in Thüringen. Wir wissen einfach zu wenig, können wir euch fragen, weil wir kennen Thüringen. Ich kenne auch nicht nur die Stadt, muss ich sagen. Ähm, das finde ich
1: ja schon mal gut, ja. weil äh, sonst ist ja so die bundespolitische Berichterstattung oder die bundesweite Berichterstattung mm. über Thüringen doch, äh, ja, man merkt einfach, dass es Klischees sind, die bestätigt werden wollen irgendwie.
0: Aber ich meine, hier gibt es ja Aber das Glück Sie, mit Martin Davis, der dann auch für die Zeit online ne, und, in, und Spiegel online schreibt. Ja, ja ach. Herr Gott.
1: Ich würde sagen, dass wir dieses Gespräch ähm, dann nach den Landtagswahlen vielleicht <lacht> nochmal. Fortführen. Super gerne. Äh, Gibt es denn schon den Titel für den Film?
0: Nee, ach, wir, wir hadern gerade oder wir grübeln. Wir grübeln über den Titel. Und man muss ja mal so einen Arbeitstitel auch einreichen, ne, weil wir brauchen ja auch eine Förderung. Wir haben ja den letzten Film eh zum größten Teil selber finanziert, bis auf den. Also bis auf unsere Ausgaben und unsere Krankenkassenkosten für das eine Jahr Arbeit, die hat eine Förderung, die Förderung gedeckt. Aber alles andere war sozusagen unser eigenes Geld, was wir mhm. da reingegeben haben. Und wir haben gesagt, das ist unser Geschenk an die Demokratie. Wir können nicht so viele Geschenke verteilen, weil als Künstler verdient man noch nicht so grandios. Ähm, aber ja, wir wollen das sozusagen unbedingt und wir hoffen, dass wir das halt ähm, durchkriegen. Und dafür braucht man einen Arbeitstitel. Keine Ahnung, kleines Land, was nun? Oder äh, was hatten wir noch? Ähm, Arena Thüringen. Ja, ja das wäre natürlich so dann praktisch der, der Nachfolger. Ne? Danach müsste man dann eigentlich die Bundestagswahl machen, damit es dann mhm. <lacht> Arena Deutschland wird. Boah, keine Ahnung. Also, wir sitzen noch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit für die ganzen Einreichungen, aber vielleicht kommt ja noch eine gute Eingebung jetzt gleich. Mal gucken.
1: Vielen Dank, Frau André, dass Sie heute da waren. Und Herzlichen
0: Dank, Herr Holz. Vielen Mit Dank Einladung. für das
1: Gespräch. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Danke mir auch. Und
1: viel Erfolg für den Film.
0: Ja, danke, danke. Vielleicht sehen wir uns ja im Kino.